0: Aqui é Arley Albuquerque, em mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. Estou aqui com o Farley Valentim.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Hoje o nosso tema é a infância. né? E para nos brindar aqui com a nossa conversa está a doutora Maria Aparecida Freitas de Vilena. Psicóloga pela PUC São Paulo, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos, membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, coordenadora de seminários e supervisora do curso de formação de analistas da SBPA, membro do Instituto Brasileiro de Sandplay, onde também coordena seminários, coautora dos livros Jung e Reich, Articulando Conceitos e Práticas, junto com Paulo Albertini e Laura Vilares, com o capítulo O Desenvolvimento da Personalidade e o Processo de Individuação, a Visão de Jung e de Pós-Junguianos e o livro Pais, onde foi que acertei? Uma conversa entre psicólogas e pais, junto com Lígia Bonini e Denise Maia, tá? com o capítulo Par ou Impar? A importância da, do brincar na relação de pais e filhos. Para nós aqui, a gente vai chamar de Cida, né? minha professora e minha supervisora também no curso de formação de analistas. E deixa para falar aqui. Primeira já pergunta.
1: No, já nos autorizou a chamar de Cida, né? Com certeza. Muito bem. Cida, muito grato por ter aceito o nosso convite para falar para o podcast. É, e eu, eu quero que começar agradeço. com uma. Opa! E eu quero começar. Eu que a,
2: agradeço. O, o, desculpe, agra, quero agra, começar agradecendo o convite. É, é, é um prazer enorme poder participar desse projeto. É um tema tão relevante que não se esgota. Né? E eu gostei muito da, da chamada Fale Mais Sobre Isso, né? porque nos convida a, a ouvir mais, né? a escutar a, as diversas formas de pensar esse, esse viver, essa trajetória que é a vida. Né?
1: Maravilha. É, então, eu vou começar com uma pergunta, com uma certa provocação. assim O tema da infância é, nunca foi um tema central para Jung. É, assim, nós temos pós-junguianos, como Michael Fordham, que trabalham a ideia da infância. Temos um livro do Eric Neumann sobre a criança, mas nunca foi um tema realmente que Jung tenha trabalhado a fundo. É, então, assim, uma, uma pergunta bem ampla. O que pode, né? o que tem a psicologia junguiana a nos dizer sobre a infância.
2: Muito bem, acho que é uma pergunta desafiadora mesmo, não é? Mas mas muito central para nós, né, Jungianos, e para essa contribuição que a gente quer dar, né, à, à comunidade, aos leigos, enfim, a quem se interessa pelo desenvolvimento da infância. Eu começaria dizendo que Jung deixou muitas sementes. né? A meu ver, ele tem uma pérola, né, que é o Conflitos da Alma Infantil, que ele escreveu antes de romper com Freud, e a gente se debruça, e os seguidores que desenvolveram a, a teoria analítica na infância Uh, partem desse, desse texto, e esse e alguns outros. Mas você tem razão, não é? O Jung se debruçou muito sobre a segunda metade da vida e sobrou essa, essa lacuna, né? Mas como se dá a famosa individuação, né? o vir a ser na primeira metade da vida, não é? E, então, nós temos esses dois autores que conheceram Jung diretamente, conviveram com ele, cada um com a sua importância, e é muito interessante você citar os dois, porque eu diria que, segundo Fordham, a criança é um indivíduo desde o período intrauterino, aliás, como já sinalizou, sinalizaram a Betânia e a Séries, não é? Uh, então ele vai uh, desenvolver essa ideia de que a criança não é uma tábula rasa, ela não é uma página em branco, uh, onde os pais precisam, então, aportar todo o conhecimento, todas as, todos os aprendizados, muito pelo contrário. Não é? A criança já nasce com uma bagagem enorme, ancestral, e ela sim vai precisar não é, do contato, do intercâmbio emocional com o outro humano para desenvolver todas essas potencialidades que já estão contidas. Essa é a ideia central de ambos os autores, mas o que é interessante é que o Fordham enfatiza muito é, a, o movimento e a atividade da criança para construir... As relações para construir o seu desenvolvimento. E o Neumann vai falar muito sobre a influência do inconsciente dos pais, ou a influência uh, da vida psíquica dos pais sobre o desenvolvimento da criança. Então, acho que nós vamos, ao longo, talvez, da nossa conversa esbarrar bastante nessas duas uh, leituras, entre outras, né? que a gente vai citando também aí,
1: Uh, ao longo da conversa, é, eu achei interessante o tema, essa colocação da vida psíquica dos pais. Quer dizer, como é que essa vida, por exemplo, do pai, da mãe, do casal, enfim, é, pode influenciar? Né? A pessoa que está ouvindo agora, que tem um filho, ou que uma mãe que está gestante vai ter uma criança, como é que essa vida psíquica dos pais pode influenciar nesse desenvolvimento psicológico da criança?
2: Pode influenciar muito, porque a criança, ela ela nasce né, ainda com uma dependência enorme né, de um cuidador, diferente de todas as espécies, ela nasce com uma enorme dependência do outro para se desenvolver. E os primeiros anos, acho que a série discorreu bastante sobre é, o primeiro ano de vida, não é? A fase do bebê, mas isso persiste ao longo de, de toda a infância. Eu fiz aqui uma divisão, né? Acho que nós vamos falar da infância dos 2 aos 12 anos, mais ou menos. Perfeito. Então, uh, vamos meio que subdividir entre dos 2 aos 6 e dos 7 aos 12, não é? Então, esse período dos 2 aos 6 anos, a criança ainda, não é? está muito imersa né, no aprendizado emocional, nessa troca com os cuidadores, com os pais, e então existe uma comunicação inconsciente muito profunda, né, que permite que a criança capte o que se passa naquilo que nem os próprios pais estão percebendo e vice-versa assim como os pais captam não é muitas vezes o que está no inconsciente da criança para conseguir entender isso é, é, é central na nossa compreensão do desenvolvimento né essa ideia de que existe essa comunicação existe a comunicação consciente mas existe esse outro plano né de comunicação constante e é aí que, muitas vezes, as maiores influências ocorrem, não é? Porque aquilo que os pais já têm mais na sua consciência, aquilo que eles conhecem, uh, é mais fácil de lidar, explicitar, não é? Mas, às vezes, medos que os pais não identificam, têm dificuldade de perceber uh, uh, certos impulsos, né? a sua própria agressividade, por exemplo, uh, enfim, é, essas vivências ou é, sonhos que não foram realizados, então a criança muitas vezes ela vai perceber isso na nuance dos comportamentos dos pais uh, e de alguma vai perceber, não quer dizer que seja consciente, ela vai absorver e isso muitas vezes é uma sobrecarga para o desenvolvimento dela. né? Então, o ideal é que ocorra o contrário, quer dizer, que os pais possam estar um pouco mais maduros para conhecer o seu próprio psiquismo e ajudar a criança a se desenvolver a partir desse universo né, original, potencial, que vai precisar ser experimentado, vai precisar ser, é, enfim, é, vira tona, né? Através das mais diversas experiências.
0: A gente tem nesse período, né? Assim, é, coisas importantes acontecendo, como a aquisição da linguagem, o um refinamento da atividade motora, a sexualidade, a agressividade, né? E como que isso que você acabou de falar vai interferir nesses aprendizados que são características dessa fase, dos dois aos seis anos?
2: Eu eu quero só complementar que isto é um fator, né, a influência dos pais. Então, a minha complementação é que, da parte da criança, ao mesmo tempo, a criança já traz consigo um impulso da sua individualidade. Então, ela vai manifestar desde cedo o que ela precisa, ela tem aquilo que a gente chama de um um self primário, quer dizer, uma totalidade original, a partir da qual ela vai descobrir, vai desabrochar para a sua própria individualidade, mas ela sinaliza isso desde o início, São sutis comunicações que cada criança faz ao seu ambiente e, e, portanto, apesar dela captar muito do que vem dos pais, ela também comunica muito do que ela precisa encontrar no ambiente para poder se desenvolver de acordo com essa individualidade. né? Então respondendo a sua pergunta sobre essas diversas aquisições, é né? realmente a infância é um período de muita estruturação, da personalidade, né, e ah, ah, os dois anos é um marco muito, muito significativo, né, quer dizer, com dois anos a criança, a gente diz que a criança estabelece um, 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 um senso de eu, quem sou eu, ah, mais é, consistente, né, Esse, então é comum que nessa fase ela já comece a falar de si mesma na primeira pessoa, né, eu não sou mais o neném, né, eu não sou mais o bebê, né, eu sou a Cida, eu sou o Harley, eu sou, né, então é, ela começa a falar de si na primeira pessoa, é, ela já tem um, recursos de memória, e a linguagem, sem dúvida, né? a coloca, depois que ela adquiriu a, a independência motora nesses dois primeiros anos, não é? já corre, já, já tem uma série de habilidades motoras, agora a linguagem vai ser uma inserção, uma, a ampliar o horizonte de ser, de poder ser compreendido, né? de compreender, o bebê compreende muito antes de poder falar, né? Então, com a aquisição da linguagem, a capacidade de ser, de se fazer ouvir e de, e de ser compreendido amplia uh, enormemente, né? e todo o aprendizado então, da linguagem, e, e, e mesmo aí, quero falar um pouco depois sobre o brincar, é, ele vai estar tá permeado, sim, né? pelo encontro com esse ambiente, é fundamental a dependendo de como a troca se dá com os pais, né? se há uma escuta por parte dos pais atenta a essa individualidade da criança, ela se desenvolve muito mais confiante naquilo que brota genuinamente dela. Né? Sim. A pergunta nessa fase é, quem sou eu? Né? Aquilo que vem de dentro de mim, o que, que é isso que eu sinto, que brota de dentro de mim, e o que, como é que eu faço com isso no mundo. Sim. Né? Então...
1: Cida, é, é, você falou de uma divisão, né, até pra, em termos de explanação do tema, dos dois aos seis anos e dos sete aos doze. Os é. É, é um... Tipo assim, o... o, o O que é diferente? Quer dizer, o que é que acontece aí por volta dos seis, sete anos, que justificaria para nós essa divisão da infância? O que é que muda aí?
2: É, vamos pensar que a gente faz essas divisões um pouco mais didaticamente, mas para entender que são tantas, tantas aquisições e a gente vai vendo mesmo né, um amadurecimento que tende a seguir algumas etapas, embora elas sejam circulares, elas não são é, sucessivas, não é? Mas de fato, é, a criança dos dois aos seis anos, ela está muito regida pelo que a gente poderia chamar aqui o princípio do prazer, né? O princípio do desejo é uma é uma explosão, né? de de criatividade, é uma explosão de imaginação, é uma explosão de experimentação, de ganho de autonomia, não é? e, e há ainda né, uma imaturidade impulsiva. Não é? A criança está muito à mercê uh, das emoções, está muito à mercê dos sentimentos e está aprendendo não é? a manejar, a esperar, a entender as, as, as regras né, das relações familiares ou mesmo já na escola, mas ela ainda não consegue uh, pensar a respeito disso, né do porquê que uh, tem que esperar o coleguinha uh, falar para depois responder, ou porquê que tem que dividir o brinquedo. Ela uh, pode ser movida pela solidariedade, porque ela já tem né, essa possibilidade de empatia, né, ela desenvolve já a partir dessa idade a capacidade de perceber o outro com a sua própria subjetividade, isso vai se desenvolvendo ao longo desse período dos dois aos seis anos, né, mas ela não consegue ainda formular... né, ideia, ter uma clareza sobre isso e ter um controle sobre isso. Então, muitas vezes ela sabe que ela não pode bater no irmãozinho, ela precisa ajudar a cuidar do irmãozinho, mas ela no impulso dos ciúmes, no impulso da da ânsia de brincar, ela atropela, ela empurra, né, e aos poucos que ela vai, então, aprendendo a conciliar o que ela sente, né, com o que é importante para se dar bem, para se adaptar no grupo, para poder desenvolver uma série de habilidades sociais. né? Então, isso é o que caracteriza essa primeira fase, eu diria, né? o princípio do desejo, o princípio do prazer. É, tem muita coisa para nós falarmos sobre isso. Entendi. E a segunda fase, a gente pode pensar que é caracterizada pelo princípio da realidade, ou pelo princípio do dever. né é, Na psicologia analítica, a gente fala que esse período, inicio, esse período dos dois aos seis, tá, ela está imersa né no arquétipo da mãe, e já a, o período dos sete aos doze entra o arquétipo do pai, né, com os valores sociais, com a a, a aquisição de habilidades específicas, né, com o despertar para o conhecimento formal, então é uma fase em que a criança está muito mais em contato com como é o mundo lá fora, ela vai aprender como é o mundo lá fora, como que as coisas acontecem, então esse é o que eu chamo do princípio de realidade, é claro, uma criança pequena né, vai aprendendo desde cedo isso, né, que existe uma realidade, que a mamãe não é só dela, que a mamãe tem as suas coisas, que ela precisa esperar, né, ou então que tem um tempo para passar aquela dor de barriga, ou então que, enfim, várias questões, ou que de repente não dá para ir no parque porque está chovendo, não é? ela vai aprendendo a se relacionar com a realidade externa, e também com a realidade interna, né? Ela queria ir brincar, mas que ela ficou resfriada e ela não pode, né? Ou ela não está disposta. Então isso vai num contínuo. Mas a criança nessa fase dos dois aos seis, ela vivencia mais do que uh, reflete. Ela vai adquirindo essa capacidade de pensar, né? De antecipar gradualmente. Então, grosso modo eu diria assim: podemos pensar nessas, nessas duas fases, né? Aí, é, vamos dizer assim, desafios, interesses, tarefas nesse desenvolvimento, nessa estruturação e nessa autodescoberta diferentes, mas. mas né?
0: Tá bom. Cida, eu queria voltar para os dois aos seis, na nossa primeira etapa aqui, para tocar num tema que você até já falou aí, a questão do brincar, né a questão da fantasia, o mundo da fantasia, a imaginação, porque esse é um tema que é muito caro para mim, né? e eu queria escutar de você um pouco sobre esse tema, sobre o mundo da fantasia, a imaginação, o brincar, e a importância disso para a criança e para o homem que virá depois, para a pessoa que virá depois.
2: Ale, eu acho que essa pergunta é, é preciosíssima. Né? Eu, eu, a gente olha com criança, acompanha a criança, é, sabe que o brincar é o ar que a criança respira. Né? Quer dizer, é, ele é essencial para sua sobrevivência psíquica e emocional. E eu acho que... Tentar aqui, sem ser muito teórica, é justamente compartilhar um pouco como que se dá esse desenvolvimento do brincar. Né? O brincar, na verdade, ele é uma atividade é, instintiva que está presente e, e, em várias espécies animais. Não é? Mas a nossa espécie humana, ela adquire uma especificidade muito importante, que acho que é isso que você está falando, Raquel que é a capacidade de simbolização, né? é a capacidade do faz de conta. A brincadeira animal, a brincadeira mesmo da criança pequenininha, elas são brincadeiras exploratórias, elas são brincadeiras é, 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 de ah, aprendizado ah, da sobrevivência, não é? Uh, aquela energia que sobra ali depois que as necessidades básicas estão satisfeitas, vai para esse brincar que é para simular, simular situações nos, nos animais, como é que ele se prepara para uma defesa, para uma estratégia, para uma caça, né? e a criança pequena vai explorando esse brincar, o bebezinho ele começa a explorar, seu móvel ele começa a explorar tudo que ele é dado ele vai a boca então são brincadeiras exploratórias onde você percebe que ele está nesse processo de exploração de curiosidade não é ah, conhecendo ao mundo e a si mesmo ele vai conhecendo os limites do seu corpo ele vai conhecendo os princípios que regem o outro objeto, o outro cuidador que está ali. É muito importante é, que os pais né, entrem nesse universo uh, de jogo lúdico desde, desde be- a fase de bebê, né? nas brincadeiras vocais, né? nas brincadeiras, é, nas expressões faciais, né? nos joguinhos. É muito importante que os pais estejam presentes, porque isso ancora a experiência da criança, que está ali dando né, corajosamente passos de frente a uma situação desconhecida. Ela explora, ela gosta de repetir, porque na repetição ela sedimenta aquele aprendizado, mas ela está sempre buscando novos estímulos para o seu desenvolvimento. Né? Ah, E aí, aos dois anos, a criança adquire o que a gente chama Antes até, por volta de um ano e meio, dos 18 meses Ela adquire a capacidade de simbolizar, propriamente dito O que é isso? De fazer de conta que? E como que ela adquire isso? Através desse primeiro ano, ela vai, aos pouquinhos, descobrindo cada vez mais quem sou eu e quem é o outro. É muito importante isso para o desenvolvimento da sua individualidade e quando ela adquire, então, essa noção né, de que a mãe, o cuidador, não é uma parte dela, é um outro ser separado dela, ela sente um vazio, né? isso é um sentimento de perda, por isso que aos oito meses, nove meses, a criança tem aquela angústia de separação, ela já está percebendo que a mãe é um outro, se a mãe mãe ficar ausente por muito tempo, a mãe ou o cuidador, ela... Entra em angústia porque ela não tem como substituir aquela presença ainda. Então, aos poucos, quando ela vai ganhando um pouquinho mais de autonomia e se ela está sendo cuidada e olhada na sua individualidade, os movimentos são reforçados, são legitimados, ela pode comer com a mão, ela pode experimentar caminhar para cá, ela tem a liberdade de ser com os cuidados, de proteção, obviamente, né? porque liberdade demais gera angústia, ansiedade, porque eu não tenho contorno, e também, vamos dizer, proteção demais gera uma contenção, gera um sufocamento, a criança né, se sente ali, pouco a vontade para experimentar e se soltar. Então, quando isso é é, favorecido adequadamente, quando tem esses dois movimentos por parte dos pais, a criança vai adquirindo uma confiança no seu ser e nesse momento que ela conhece a percebe que a mãe é um outro separado dela, né, ela lança mão do do conhecido objeto intermediário, que, tecnicamente, é um objeto transicional. Então, é legal falar né, que o bebê já tem a naninha, já tem a chupeta, já elege ali um substituto da mãe, mas, nesse momento, a partir de um ano e meio esse objeto, e pode ser outro, ela pode eleger um outro objeto, ele vai representar a mãe na sua ausência, mas não como antes, ele vai ser investido também de uma possibilidade da criança criar em cima daquele objeto. Então, ele vai ser, se é uma bonequinha, por exemplo, a boneca horas vai ser a mamãe, horas vai ser ela. Então, ele representa uma parte de si mesmo que ela pode fazer o que quiser. Ela pode dar de mamar, dar banho, ela pode bater, ela pode dar bronca. Né? Uh, e, ao mesmo tempo, ela está, de alguma forma, ligada a esse cuidador. E, a partir daí, ela desenvolve. Faz de conta que eu sou a mamãe e você é a minha filha. Faz de conta que nós vamos ao shopping, Faz de conta que nós vamos fazer corpo. E aí surge toda o, o, a imaginação que é decorrente dessa capacidade de fantasiar, de atribuir um novo significado para aquela experiência. E isso é a fonte da criatividade ao longo de toda a vida.
1: Sida, é, é, vendo você falar sobre a importância da questão da, da criatividade, do brincar, da fantasia me veio à cabeça agora uma polêmica que a gente tem hoje que é bem atual, que é a questão do uso de telas com criança. Eu até recentemente vi num, numa pequena postagem de, de internet uma criança, né, criança de talvez alguns meses brincando no tapete com vários objetos. Ela brincava, atendia o, o, o chamado da mãe, mexia nos objetos, pequenos brinquedinhos, né, que estavam com ela. Mais uma vez que se ligou a televisão, a atenção dela ficou totalmente voltada para a tela. E a gente sabe que é cada, cada vez mais comuns, comum os pais se utilizarem de, de celulares, chega num canto, dá o celular para a criança, e a criança fica ali com, com, com aquele celular. Uh, e a gente vê que ela não interage mais com o meio ambiente. Né? Assim, a tela ela tem esse poder de prender muito a criança. Então, assim... Como é? Como é que você percebe essa questão da relação das telas, que é hoje tão comum, o tablet, a televisão, o celular, nas mãos de uma criança, às vezes, muito pequena, né? muito jovem? E quais os efeitos sobre esse processo de fantasia, do brincar? E do interagir também com com o ambiente no no qual ela se encontra? né? Como é que a gente pode pensar isso?
2: Olha, é outro, né? Outra pergunta, outro tema importantíssimo que os pais sempre perguntam e, e que está sendo também bastante discutido pelos especialistas e pesquisas e tudo mais, né? Então, realmente, né, O que se sabe é que uh, o uso de tela, mas qualquer tipo, principalmente dessas é, interativas, não é? E, e o tempo que se fica exposto a isso, pode, sim, né, comprometer o desenvolvimento de uma série de funções importantíssimas para o desenvolvimento integral da criança. né? Por um lado, a tecnologia veio para ficar, e nós estamos aí com... uma aceleração muito grande de uma série de, de fenômenos do próprio, da, da própria socialização, não é? Tem os benefícios das, das redes sociais e da internet para a nossa manutenção de comunicação e de vínculo, mas é, a entrada desses uh, equipamentos ou dessa uh, forma, né? de se ocupar, de se distrair de se relacionar muito cedo, é, impede a experiência do desenvolvimento, por exemplo, nos bebês, né, de toda essa fase do período sensório-motor, onde as experiências todas dos órgãos dos sentidos é fundamental para o conhecimento do próprio corpo, para a saúde do próprio corpo, né? É, uma coisa importantíssima, né, é a questão do olhar. Né? A gente sabe que o olhar humano estrutura o cérebro. A Séries falou disso, a Britânia talvez também tenha falado, a Séries falou, não é? Assim, é o olhar humano estrutura o nosso cérebro social. Um sorriso, né, e um olhar tem uma, uma potência de desenvolvimento para o quem sou eu, como eu sou percebido, o que eu estou percebendo na comunicação. Então, prescindir, por exemplo, da comunicação, quantas vezes a gente vê que as famílias começam a se relacionar em casa, pelo celular. Eu conheço casais que discutem a relação pelo celular, né? Então, isso tem aí né, um, é um, um indício né, de, de uma, um empobrecimento muito grande na capacidade de comunicação, não é? porque é, a gente comunica muita coisa com os órgãos dos sentidos, com os diversos órgãos dos sentidos. Né? É, então, imagina isso para uma criança, né, que precisa conhecer o seu próprio corpo, explorar o seu próprio corpo, Fora isso, né, o tempo que ela fica, como vocês falaram, fica ali e fica, vamos dizer assim, hipnotizada né, por um excesso de estímulos e ah, como que ela vai processar aqueles estímulos e como que ela vai trazer isso para a realidade física e emocional dela, né? como é que ela vai trocar o que ela está sentindo e vai elaborar o que ela está percebendo. Né? Ah, então, é gravíssimo né? esse, esse uso excessivo de telas. Por um lado, ele, é inevitável pensar que a criança se interesse, e aí nós temos que pensar no adulto, em nós, né? o uso que nós estamos fazendo. Né? Nós estamos muito... É, também nos percebendo cada vez mais dependentes da tecnologia e muito presos né, a essas redes sociais. Tem aí um tema que está sendo discutido, né, um, um conceito que se formulou, da parentalidade distraída. A, a, enfim, é, os pais estão ali, mas ao mesmo tempo estão prestando atenção, estão conversando pelo celular. Não é? estão resolvendo coisas, ou estão, enfim, isso compromete, principalmente para a criança pequena, a qualidade do estar com, porque a criança se sente muito importante em função da quantidade, da qualidade de atenção que ela recebe, mais da qualidade do que da quantidade, né? Os, é, os pais, às vezes, estão ali, mas estão o tempo todo. Às vezes, a gente vê as mães, no período da amamentação, né, dando peito, mas ali, direto. Quer dizer que a mãe não precise de um... Né, principalmente nessa fase tão, tão difícil do puerpério e da amamentação. Elas precisam de um respiro, de ter a vida própria. Mas eu me refiro a esse hábito né, de estar o tempo todo com isso. E perde a riqueza dessa troca que se dá no olhar, né? Então, isso vale para o bebê, isso vale para a criança maior, isso vale para a refeição na hora do almoço, né? isso vale para ir ida ao restaurante, isso vale para a hora que os pais chegam e ainda estão resolvendo coisas, ao invés de sentar e poder brincar por meia hora, que seja com a criança, está presente ali, né? Isso estrutura... A autoconfiança, a autoestima. Eu sou importante e eu tenho aqui uma troca onde é, eu aprendo coisas e ensino coisas. É, não sei se eu respondi aí a, a tua pergunta. São, sim, são sim, sim. cobramentos aí, né? Então, acho que o que a gente vê é isso: porque não dá para evitar, né? Então, a criança vê os pais, ela vai automaticamente querer fazer parte desse universo. Então, os pais precisam também se educar e, às vezes, os filhos acabam sendo um espelho para a gente falar, opa, espera aí, eu também preciso mudar isso aqui e eu vou introduzir né, essas essas outras possibilidades de estar junto, né, de desenvolver, de ter prazer, de... né, então.
0: Eu, 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 esse é um tema também bastante interessante eu acho que eu tenho, até na nossa conversa anterior a gente tinha falado já um pouco dele porque é, eu acredito que eu vou lhe dar um, uma reflexão minha para ver uhum. o que, é que você acha é, eu acredito que para essa idade e para muitas outras coisas da vida Existe uma coisa assim um, uma linha que vai dar inocência que se chega à experiência. Eu acho que isso é um caminho saudável. né? Ou seja, e esse movimento que a gente está tendo hoje em dia, com essas telas, com essa... Assim, eu vou lhe contar o que eu vi. Uma certa vez eu estava no shopping, tinha um menino no carrinho, com um tablet e um celular. E comendo. E alguém enfiando comida na boca dele sabia eu fiquei olhando aquela cena disse, como é que isso está funcionando assim eu, eu, não dá nem para ele ver tudo que tem na frente dele né e me veio uma reflexão de que esse mundo virtual né antecipa uma experiência que não foi gerada pela inocência é, é bem meio filosófico mas assim eu queria te escutar a respeito disso e saber o que é que isso assim é, eu acho que a gente nem sabe, porque a gente vai ter que esperar essa geração crescer. A gente Alguns sintomas a gente está recebendo no consultório, já. Mas eu acho que alguns outros, só quando essas pessoas, essas crianças virarem adultos. né? E eu queria te escutar a respeito disso. É como se, resumindo, você falou do objeto transicional, se o mundo virtual pode ser um objeto transicional e qual o que é que isso vai caracterizar nessa pessoa
2: pois é. ah, para que o, o para que seja um objeto transicional né é importante que é, ele tenha uma qualidade ah, de criação é importante que você possa criar em cima desse objeto e que esse objeto de certa forma represente uma ligação com o outro. Então, muitas vezes, ele pode servir, e aí é a parte boa, né? Por exemplo, com os avós, né? Que, às vezes, estão distantes, que, às vezes, estão impossibilitados de visitar, né? Então, a conversa pela internet ou um joguinho que se pode jogar, né? Online com os avós, é uma forma de estar junto, é uma forma de socializar. Né? E, a partir daquilo ali, se inventa. né? Porque a criança, muitas vezes, eu vejo aqui no consultório, eu tenho alguns jogos, além de, de trabalhar com o Sunplay, eu, em desenhos, eu tenho alguns jogos desses de tabuleiros. E quantas vezes as crianças falam, vamos fazer diferente? Não é? Vamos estabelecer uma outra regra? Vamos fazer isso aqui assim, assado? Então, assim, esse é né, o espaço intermediário e o espaço da da imaginação e da criatividade. Então, algumas vezes, a tela pode sim ser, né, ou jogos podem ser, mas via de regra, o que a gente vê muito é isso, as crianças, algumas ou muitas crianças, preferindo muitas vezes ficar, nos videogames, não é, do que sair para ir no parque, para correr, para jogar bola. Então, é, essa diminuição do contato com a natureza, né, que é uma perda enorme, né, uh, e, e aí, uh, enfim, uh, a possibilidade, não é, de sugerar, sim, é, uma dificuldade de conhecer o outro, de experimentar limites do outro, experimentar o corpo do outro, não é? Ah, E essa questão da perda da inocência, que você, então, né, se referiu, Harley, né, é é uma preocupação, sim, porque as crianças ficam expostas a conteúdos, os pais podem e devem ah, controlar os conteúdos que as crianças têm. Mas existem conteúdos muito inadequados e essa questão de antecipar ou da criança perder a inocência precocemente pode ser um trauma, pode ser um trauma. Eu lembro de uma de uma paciente adolescente, que estava no começo da, da descoberta amorosa e, e, e né, do desejo erótico, mas ela me disse: olha, não é muito fácil isso não. É, eu disse, é, porque, não é? Ela disse, olha, eu, quando eu era criança, eu vi uns vídeos e me deu muito nojo, e depois ela complementou, é, se eu fosse você, olha, você que trabalha com criança, eu, eu falava para os pais não deixarem as crianças ficarem vendo tudo aí sozinhas. Então, ela né, relata o impacto que ela teve frente, provavelmente, a algum vídeo uh, uh, pornográfico, erótico, que teve uma, 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 um impacto muito grande no psiquismo dela. É, sim, importante entender que isso não acontece só via tecnologia. Né? Muitas vezes as crianças são indevidamente expostas, né, ou são sobrecarregadas. Né, com conteúdos, então, se informa com essa, essa perda da inocência, pode acontecer umas conversas, pode acontecer no acesso à, à, à televisão, ao que está nos outdoors, a, 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 às vezes até a um equívoco dos pais, né de acharem que precisam logo cedo né, contar para a criança uma série de coisas que estão acontecendo, sim, ao redor, mas... É, Uma coisa é esclarecer aquilo que a criança pergunta, aquilo que ela está observando e que ela precisa checar para saber se a percepção dela está correta. Outra coisa é a gente, por ansiedade nossa, como adultos, já se antecipar, já querer explicar, já querer dar informações antes da hora, e a gente vê isso acontecendo, inclusive na questão da educação formal, né? tem que aprender inglês logo cedo, tem que aprender isso logo... E eu vejo esse viés, né, a diminuição da, da infância enquanto momento de brincar, enquanto momento de explorar de uma forma mais livre, né, é, com bastante preocupação.
1: Isso é uma, uma imagem da, da vida moderna, Cida? Porque, assim... É, é... Às vezes a gente vê isso também. Eu não atendo crianças, mas você ouve, às vezes, no adulto, o relato do pai falando sobre uma preocupação que ele tem com o filho. E ele externa isso no, no, no momento da sessão. E, e, às vezes, o que a gente nota é que, voltando a esse tema que você já colocou, depois eu quero voltar a ele por outra, por outra questão, é da ansiedade dos pais. E, assim, você vê Crianças que, numa idade muito jovem, eh, já faz comum já faz balé, já faz natação, já faz inglês. E são tantas atividades que esse momento eh, do brincar, propriamente dito, assim, do brincar da fantasia, meio que perdeu-se. Tem sempre uma atividade a ser feita. Eu me lembro... Isso já faz muitos anos. Eu li uma reportagem de revista. Mas interessantíssimo, porque citava o caso de uma menina que ela trocava de roupa entre uma atividade ou outra. Saia do inglês e ia para o balé. Ela trocava de roupa no carro, porque não dava tempo de chegar lá, digamos assim, no local, e ainda ir trocar de roupa, porque era tudo com a hora contada. Então, quer dizer, é, o que é que essa atitude, às vezes, dos pais, é, produz né, nesse brincar da criança? Pois
2: é. Eu acho que produz né, uh, valores... O universo adulto atropela o desenvolvimento natural da criança, atropela, atropela o ritmo da criança. É lógico que é, existem diferenças individuais, existem crianças que são é, muito energéticas e que adoram esportes e que querem fazer o balé e depois ir para o tênis e depois ir para o teatro... E, e isso você vai observando, né? quer dizer, essa, expu- essa observação do que brota espontaneamente da criança, ou mesmo que seja você que propõe, ah, você tem interesse em fazer, ver como que a criança responde a sua pergunta ou, a, ou aquilo que você está apresentando num primeiro momento, de repente, sim, você oferece uma aula de música e aquilo vai de encontro a uma predisposição, a uma habilidade, a um talento e, e é muito importante que ela possa encontrar, não é, esse ambiente para desenvolver aquela característica, aquela habilidade dela. Mas muitas vezes o que a gente vê é essa, esse excesso de atividades precoces, movidas pela, pelos valores, né? Uh, da sociedade moderna de que quanto mais habilidades ou mais cedo você entrar no, no mercado competitivo mais chance de sucesso então movido muito pela competitividade né? mais do que pela cooperação pela solidariedade né? movido muito por um padrão né? mais coletivo de sucesso ao invés de entender que a rea- é, o sucesso e a felicidade ou a autorealização é única cada um. Então, tem crianças que vão rejeitar muito aprender inglês desde cedo, aquilo não vai fazer sentido nenhum, e mais lá para frente, elas vão dar conta disso a hora que for necessário. né? A criança, ela demonstra a curiosidade e o perfil dela, ela tem esse impulso para o conhecimento de acordo com as características dela. Claro que nós temos, é, a gente não pode ter uma escola para cada criança, não pode ter um ritmo para cada criança, mas a gente precisa procurar aquelas que se adequam mais. Então, eu, eu acho que, que é, se trata, né isso, a sua pergunta se trata disso, da gente é, pensar em uma adultização precoce, né, que nós estamos no um encurtamento da infância por diversas razões, não é? É, e que traz prejuízos justamente para a estruturação do seu eu mais genuíno, porque é no brincar e na liberdade que eu posso expressar o que brota de mim, que é diferente do que brota no meu irmão, do que brota no meu coleguinho. Né? Então, a gente corre o risco de, de disso que a gente vê tanto, né? de, de desenvolvermos pessoas padronizadas, formatadas, mas que, lá pelas tantas, vão desenvolver uma depressão, vão desenvolver quadros, sintomas de
1: ansiedade, enfim. É, isso, que... Essa frase que você usou de que a, a idade adulta está atropelando a infância é, é fantástica porque ela faz isso, né, nesse último momento aí que você comentou, ela faz isso, inclusive, da patologização. A gente vê muitas doenças de adultos que hoje são encontradas em criança. As crianças estão adoecendo de doenças que antes pertenciam à idade adulta.
0: Quando uma coisa que era diversão, joga bola. Não é mais diversão. É, é uma obrigação que a criança tem que fazer. Né? Tudo virou Isso. obrigações. As coisas viraram obrigações. A brincadeira virou obrigação. Né? É.
2: As brincadeiras ficam estruturadas desde muito cedo. Não tem esse espaço para experimentar no seu ritmo.
0: Pois é, e, e se tem uma mensagem que eu acho que, que a gente pode tirar desse episódio de hoje também, é, é essa, da, da brincadeira, né? Porque já dizia a Xirra que o homem só é totalmente humano quando brinca, né? Então, Exato. ou seja, se o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está brincando de psicologia, só que dentro de outro contexto, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente está fazendo o que a gente ama, né? e que talvez essa seja uma das mensagens que a gente possa deixar para as pessoas que nos escutam é que valorizem a brincadeira das crianças, né?
2: E pegando esse gancho, ali né, que eu acho para nós hondianos é é, é é precioso, né? É esse negar a criança, né? É, a criança e a sua própria infância corre do quanto nós também é, reprimimos a criança eterna que tem dentro de nós, né? porque existe a infância enquanto um período do ciclo de vida, do desenvolvimento humano, mas existe a essência do ser criança que nós carregamos ao longo de toda a vida, e e, assim, carregamos, ou deveríamos carregar e cultivar, né? porque é a fonte da renovação, é. é a fonte da renovação é a capacidade isso de manter esse olhar espontâneo, esse olhar aberto, curioso, não é? Esse olhar criativo, né, para o mundo que é útil em todas as fases da vida, em todas as relações.
0: Pois é. Antes da gente, então, nós
2: estamos doentes mesmo enquanto, né, sociedade no sentido de que é, achamos que Uh, ser criança é, é, é ser infantil, é regressivo, é, é, é coisa
1: menor. Né? É, é Aquele velho embate que foi também colocado pelo né? Assim, é um, uma jiboia que engoliu um elefante ou é um chapéu? Parece que o adulto quer dizer para a criança cedo demais que aquilo ali é um chapéu e não uma jiboia que engoliu um elefante. ou seja, quer matar um pouco a fantasia. E aí você, falando assim, é inevitável a gente pensar, voltar de novo ao ao tema, o quanto eh, a atitude dos pais importa nesse momento, né? em relação a esse cuidar da criança, em relação a estar aberto e acompanhar esse processo do brincar, da fantasia da criança e aí enquanto a gente conversava aqui, me veio à cabeça uma pergunta em relação a isso veja de certa forma nós tocamos isso lá no início mas como é que fica aquela imagem por exemplo, que a gente vê também vez por outra que está muito bem colocada por exemplo, naquele filme Cisne Negro dos pais que parece que não viveram ou foram frustrados na própria vida e esperam se realizar agora nos filhos. Esperam viver a vida não vivida nos filhos. Né? No, no, no filme, Os Filhos de Negro, bem conhecido, acho que todos devem ter assistido, é, nós vemos uma mãe, né, que é uma, foi uma bailarina, mas não foi uma bailarina de sucesso, e tenta agora cuidar da vida da filha para que ela se torne uma grande grande bailarina mas a gente nota o quanto aquilo se tornou altamente opressivo né? para a filha não deixando inclusive que a filha se desenvolva sexualmente socialmente e tudo mais então quer dizer como é que fica isso, como é que a gente pode pensar esses pais que por terem uma vida, entre aspas, não vivida em muitos pontos, por terem sido frustrados em muitos pontos buscam agora realizar a si mesmos nos filhos.
2: Então, eu acho que isso me faz lembrar de uma coisa muito importante para a gente pontuar aqui também. né? Quando a gente fala de cuidar da criança, de favorecer o desenvolvimento da criança, a gente não pode esquecer que a gente tem que cuidar dos pais. Que a gente precisa favorecer o desenvolvimento dos pais que estão aprendendo a ser pais, que estão aprendendo a educar é ao mesmo tempo, que continuam precisando desenvolver a, suas, a sua própria a individuação em outros aspectos. Então, o que nós vemos é isso. Muitas vezes os pais se culpam porque eles estão é, atropelando os seus filhos, eles se dão conta disso, mas eles não sabem, eles também não puderam aprender a respeitar a si mesmo, não aprenderam a conhecer suficientemente a sua individualidade, e uh, então eles precisam de ajuda. Né? Então, quando a gente olha para a criança, a criança vive nesse sistema né? familiar, os cuidadores, a gente precisa olhar para a criança como fazendo parte de um sistema, não é? que captam as as insatisfações e as projeções dos pais, né? mas também como pais que têm feridas e que podem ser ah, curadas ou tratadas ou ah, elaboradas, né? ou isso é é, é processada. né? Cura é uma palavra, às vezes, um pouco mágica, não é? Mas... quanto os pais podem, sim, se transformar e e, e, e tratar, elaborar suas próprias dores através dos filhos, mas para isso eles precisam de ajuda. Acho que foi falado nos outros podcasts, a importância da rede de sustentação, como os pais precisam de apoio, né? como a cultura precisa apoiar os pais. Então, eu acho que é muito importante salientar. Né, que a gente explica a importância dos pais no desenvolvimento do psiquismo, mas que isso não significa culpabilizar os pais, porque, é, na maior parte das vezes, eles estão muito bem intencionados, eles estão tomados pelo encantamento da criança, pelo que ela representa de continuidade, de futuro, não é? Mas, sim, eles se misturam, uma parte disso é inevitável, mas essas... Uh, projeções maciças, como no caso do filme Cisne Negro, que a gente vê na vida, é, implicam isso né, em pessoas que foram provavelmente muito machucadas, fizeram bagagens mais comprometidas de estrutura psíquica e, portanto, precisam muito também de ajuda. Então, a gente precisa tra- olhar o desenvolvimento como um sistema. A criança ensina os pais, os pais ensinam, né? ou a criança ensina os adultos eu aprendo muito com as crianças né? frases do tipo Sida, essa sua ideia não foi uma boa ideia (risos) e eu paro para pensar opa né? ou então, Sida você é uma adulta né? você tem que entender o que eu estou falando né? as crianças sinalizam né? as crianças demonstram e aí eu acho que elas demonstram quando são capazes, né, verbalizando dessa forma, mas elas demonstram muito através dos gestos, dos comportamentos, através do corpo. O corpo é um um outro, um outro, vamos dizer assim, aspecto da nossa existência, da nossa constituição, que sofreu uma... né? Nós, de alguma forma, separamos corpo e mente, como se fossem duas coisas opostas, e tendemos a achar que aquilo que é instintivo deve ser superado ou deve ser civilizado de alguma forma, e o que é psíquico tem que ser o mais elevado. Isso é uma parte, não é? Sim, nós temos que transformar o um ódio, uma violência, um, um impulso de destruição em alguma coisa é, que faça sentido, não é, que que transforme para a continuidade, para a construtividade.
0: Até para aproveitar o que você estava falando antes, é da, do brincar, que é desse brincar que vai surgir o aprendizado de valores. E dessas relações Sim. que você estava falando ainda há pouco dos pais das atitudes dos pais ou dos cuidadores que estão com aquelas crianças, né? com a a criança em si, que vai nessa fase brotar a semente dos valores desse indivíduo. né? Eu acho que isso é um um ponto também que a gente podia falar um pouco, até porque é, é, é um ponto que merece discussão. A gente rever os nossos valores e até quais são os valores que a gente está vivendo na nossa contemporaneidade aqui, hoje.
2: É, e eu acho que aí vale pensar né, nos valores que a gente desenvolve desde cedo, né, no bebê, na criança pequena, a gente está desenvolvendo valores. né, Respeito, por exemplo, ao outro, é desde cedo, desde sempre. E isso significa respeitar o ritmo, respeitar as preferências, respeitar a espontaneidade, a empatia, né, a capacidade de me colocar no lugar da criança, entender o que ela está sentindo e, a partir dali, ajudá-la a Transformar aquele sentimento em alguma coisa compreensível, em alguma coisa é, é, com algum significado mais amplo para ela. Né? Então, o valor da empatia, o valor, é, é, mesmo o valor então, do respeito pelo outro, né? mesmo, por exemplo, o valor da justiça, que vai adquirir, a partir dos sete anos, uma outra, um outro corpo. Mas justiça, por exemplo, a criança está aprendendo desde cedo na forma como a família lida né? com os seus membros, com os filhos, com os funcionários, com as pessoas na rua, as crianças veem como os pais se comportam em relação a isso, então eles estão absorvendo o que a gente fala é que geralmente isso, mas os valores centrais né, dessa primeira fase, é, que estão mais gritantes, são esses, né, o valor do afeto, o valor do sentimento, o valor do respeito pelo que o outro sente, o valor da solidariedade, né, da cooperação, então, você já ensina a criança nesse primeiro momento a importância de esperar a importância de ouvir. Não é? Agora, o que acontece? Não sei se você estava se referindo aos valores mais sociais da coletividade. Pois é,
0: essa coisa que a gente vê é? assim alguma coisa que alguma coisa se perdeu.
2: Isso. Então, esses valores né, justamente de solidariedade, de generosidade, de altruísmo. Uh, de colaboração, né, uh, de senso de comunidade, como que no fundo é isso são valores que a gente vê que estão mais preservados nas nas, nas culturas dos povos originários, né, uh, e que nós com o nosso individualismo, né, fomos cada vez mais nos instanciando, e que gera inúmeras uh, inúmeros sofrimentos. né? isolamento, né? desumanização, né? entre várias coisas. Então, é nesta fase, isso que é legal. Então, o que acontece? A criança adquiriu essa capacidade de simbolizar, ela, dos dois aos seis, é o mundo que faz de conta, ela vai passar pelo interesse pelos heróis, os pontos de fada, ela vai aprender o bem e o mal, ela vai se identificar sempre, não é? com aquilo que, de alguma forma, a transporta para um lugar de bem-estar. E, e isso tem esse ápice. Essas são as fantasias. É, 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 tem esse ápice né, aí nessa fase dos cinco, seis anos, uh, quando tem também, né, um pouco antes, a descoberta da sexualidade. Então, a criança lidou com muita coisa importante. Né? É, da da sexualidade e do sexo na minha identidade, quem que eu sou, eu sou macho, eu sou fêmea, né além disso, do que que eu gosto mais de brincar, gosto de brincar mais de coisa de menina ou de coisa dito de menino, estou aprendendo também o que que a minha cultura está trazendo sobre o que é gênero. Então, a criança está ali aprendendo, mas impulsionada por esse desejo de explorar, de imaginar, de criar né, uh, e aos poucos, né, e de, de, de muita uh, também atividade física, né. Uh, ao redor, então, dos seis, sete anos, a criança entra na educação formal, então ela começa a aprender a ler e escrever, que é outra aquisição importantíssima, e ela vai começar, então, a conviver mais com a educação mais estruturada, ela vai ter ter uma entrada no mundo da disciplina, maior organização, maior horário para as coisas na própria escola. né? Tudo isso também acontecendo com mudanças na capacidade de raciocínio cognitiva. né? Então, a criança agora vai aprender né, a fazer somas. A criança aprendeu a ler, ela vai descobrir... né, ela vai descobrir a matemática ela vai descobrir as ciências é? então esse impulso né, de conhecimento é natural da na criança de impulso epistemofílico né? é, e junto com isso ela está inserida então geralmente nesse grupo maior da escola e vai é, ali ela tem a chance de aprender todos esses valores mais sociais, né, mais comunitários, e aí depende muito do que se cultiva em casa e do que se cultiva na escola, nesse ambiente que ela vai frequentar. Eu acho que nós temos que pensar muito no que nós estamos oferecendo. né? A gente quer treinar crianças muito capazes individualmente, habilitadas individualmente, muitas vezes em detrimento de experiências grupais, de experiências emocionais, de possibilidade de troca de sentimentos, de aprender a lidar né, com o que é ser humano e viver em sociedade. E eu acho que aí os pais são muito importantes também nessa mediação. né? Quando isso pode ser feito através do lúdico também. Né, isso que eu gosto de pensar no brincar um ensino formal que inclui o lúdico, né? ele ensina de uma forma muito mais prazerosa e que faz muito mais sentido. Isso a vida toda, né? como você falou, Rale. Nós aqui, né, ao aprendermos a psicologia continuamente, uns com os outros, com os nossos mestres, enfim, na medida que a gente tem esse espaço para pensar, para experimentar, para levar em conta as nossas próprias descobertas, nós estamos ali, né? Muito conectados dessa fonte é. criativa que nos anima.
0: Pois é, nossa brincadeira aqui foi, foi boa, porque o tempo passou voando, né?
2: Puxa vida!
0: A gente está chegando bom. aqui ao, ao nosso encerramento. Eu queria, assim, deixar você com a palavra para você fazer seus encerramento final e queria agradecer imensamente eu sei como sua vida é corrida de você abrir um espaçozinho aí na sua agenda para nossa conversa aqui para nossa brincadeira né e a palavra está com você para fazer isso muito obrigada
2: assim para mim também passou é, passou rápido e, e foi muito gostoso através né dessa troca dessa conversa é, e eu acho que é isso, né? são muitas questões, mas se eu tiver que deixar uma coisa mais é, resumida, mais sintética, é isso, que a gente possa escutar mais a criança, que a gente possa observar né, o ser que se manifesta na criança ao longo de toda a sua infância, né? ah, o quanto ela diz e demonstra o que ela precisa e nós precisamos apurar esse olhar e o quanto nós podemos crescer, e é maravilhoso, podemos nos rever, crescer junto com as crianças ao longo de toda a vida, né? Não é à toa que a maior alegria dos avós é é receber (risos) os netos e reativar a função do brincar despretensioso, não é? Essa fonte que nunca se esgota, né? enquanto estamos vivos ao longo da vida. Então, assim, como que a gente pode, na infância, repensar? Acho que tem os desafios enormes, o mundo muda e a gente precisa se abrir para essas mudanças, né? mas estarmos atentos às ponderações e, sobretudo, aos sinais que as crianças nos dão individualmente e coletivamente.
1: É isso, né? Agradecer, Cida, por ter aceitado o nosso convite, acho que foi uma conversa maravilhosa, muito rica, muito rica de informações, que com certeza vai agradar aí quem puder nos ouvir depois, pois é. fantástico
0: e tem uma coisa até que eu me esqueci nos outros episódios, assim, isso vai estar no Youtube, as pessoas podem comentar a respeito da entrevista, fazerem perguntas isso na medida do possível a gente vai respondendo também, sim. É, deixar opiniões, assim, sugestões também, sugestões, né? lógico sobre hum. o que a gente está falando aqui, o que a gente está discutindo
2: e é isso, né? É isso. Deixo aí à disposição meu e-mail sim, Sida sim, da... pode Oba deixar terra. Não, d- um, diga um novamente, DR.
1: Diga novamente.
2: Cid, Cidavilhena.terra.com.br. Né?
1: Pronto, tá bom.
2: Continuar, esclarecer, sugerir. Tem dois filmes sensacionais, se der tempo ainda de falar, que eu gosto ah. muito sobre, é, chama O Território do Brincar e Itaja Branca. Né? É, é, o Território do Brincar é da é, Renata Meirelles. E a Taja Branca é Cacau Rodin e Stella Renner. Né? É maravilhoso, tem artistas, tem é, educadores, tem, enfim, cineastas, é, tentando resgatar né, é, a, o, o ser brincante né, como fundamental e, e para a gente pensar muita coisa aí na nossa cultura. Pois é.
1: é Fiquei aí, então, duas sugestões de filmes né, para quem se interessar pelo tema muito grato Cida
2: obrigada mais tá. uma vez e uh, sucesso tenho certeza que cada episódio vai trazer muita contribuição aí um prazer participar obrigado professor. Obrigado. Um abraço tá.